0: 주님께서 제자들에게 가르쳐주신 포도나무 비유, 우리가 잘 알죠. 내용을 잘 아는데 이 포도나무 비유를 통해서 우리에게 주시는 레슨이 무엇인가를 한번 생각해 보려고 합니다. 요한복음 15장 1절부터 사실은 17절까지 큰 문맥을 이루면서 전체를 읽어보고 그 뜻을 깨달아야 하지만 오늘 저는 한절 15장 5절 말씀을 중심으로 은혜를 나누기를 원합니다. 예수님은 자신을 포도나무로 비유를 하셨고 또 아버지를 농부로 비유하셨습니다 그리고 제자들을 포도나무에 붙어있는 가지라고 표현을 하셨고 이제 제자들이 가서 열매를 풍성히 맺어야 된다 그 열매는 포도송이 같은 그런 이미지를 줍니다 그래서 아, 여러분 예수님께서 제자들에게 이렇게 열매 맺는 삶을 기대하셨거든요 그렇다면, 우리도 예수님을 따르는 사람들이고 예수님의 제자가라고 말할 수 있는 사람들인데, 그러면 우리도 주님께서 우리의 삶을 통해서 열매를 기대하고 계시다는 것, 믿으십니까? 그러면 지금 이제 우리가 이 땅에서 살다가 하나님의 부르심을 받아서 이제 이 세상과 작별을 하는 시간이 오게 되면, 눈 깜짝하는 사이에 사후의 세계가 열릴 것입니다. 그렇죠? 믿음의 선배들이 앞서간 그 길을 우리도 가게 될 것인데 이제 주님께서 불러 부르셔서 사후의 세계가 열릴 때 주님께서 그러면 너는 어떤 열매를 맺었느냐라는 질문에 우리가 답을 할수 있어야 되겠습니다. 어떤 열매를 맺고 계십니까? 오늘 저는 이 말씀을 보면서 특히 5절 말씀 한번 제가 읽겠습니다 나는 포도나무요 너희는 가지라 그가 내 안에 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없느니라 이 5절 말씀을 보시면 여기서 두 가지 컨셉트가 좀 이렇게 떠오릅니다 첫째는 아, 내가 주님 안에 거해야 되는구나 주님이 내 안에 거하셔야 되는구나 주님과 나와의 이 떼어놓을 수 없는 그런 굉장히 중요한 관계 그리고 그 관계에서 파생되어서 나오는 결과물이 이제 많은 열매를 맺게 되는 것이구나 주님께서 나에게 열매를 맺으라고 하시는데 열매를 맺기 위한 절대적인 조건은 주님 안에 내가 거해야 되는구나 자, 이두 가지 컨셉트를 한번 같이 생각을 하면서 주님 안에 거한다는 것이 무슨 뜻일까 주님을 떠난다는 것이 무슨 뜻일까 열매를 맺는다는 것이 무슨 뜻일까 생각해보기를 원합니다 먼저 내 안에 거하라 주님 안에 거하라 너무 자주 들었기 때문에 이 표현이 좀 식상하게 들릴 수도 있습니다 하지만 이것은 기독교의 삶에 있어서 가장 근본이 되는 진리입니다 우리가 주님 안에 거하지 않으면 아무리 우리가 주님께 헌신했다 할지라도 주님 안에 거하지 않으면 우리의 힘으로 주님께 우리의 헌신을 말하고 있다고 하면 어느 순간 우리는 쓰러지고 넘어집니다 아무리 주의를 열심히 해도요 주님 안에 거하지 않는 이상은 어느 순간 넘어지게 될 수밖에 없고 마치 배가 암초에 걸려서 파손하듯이 우리도 무너지고 쓰러질 수밖에 없습니다 그래서 주님 안에 거하라고 하셨는데 주님 안에 거한다 이 가지가 나무에 붙어있듯이 우리도 주님께 붙어있어야 된다는 것입니다 즉 다시 말해서 나의 모든 삶의 공급처가 주님께로부터 온다 그 양분이 오고 에너지가 오고 나의 꿈이 다 주님으로부터 온다 그래서 내가 때때로 넘어지고 쓰러지지만 낙심하지만 나를 다시 세우시고 회복하시고 주의 사역자로 세우시는 분은 주님이시다 내가 주님과 붙어있어야 된다 이 개념을 우리가 분명히 이해를 해야 되겠습니다 자, 이 개념을 설명하기 위해서 제가 오늘 좀긴 예화를 들려고 합니다 저는 선교 역사를 좀 좋아하는데요 특히 19세기에 선교 역사를 좋아합니다 왜냐하면 이 기독교 2000년 교회사를 보게 되면 19세기만큼 하나님께 헌신한 뜨거운 종들이 나온 적이 별로 없어요 그리고 19세기만큼 세계선교회에 그렇게 불탔던 또 세기가 비교할 만큼 없습니다 자, 19세기에 시카고에서는 디엘 무디 같은 사람이 나왔고요 영국에서는 허슨 테일러 같은 사람들이 나왔습니다 자신의 신앙만을 지키는 게 아니라 아주 파격적으로 전 세계에 놀라운 신앙을 임팩트를 준 그런 사람들입니다 오늘 허슨 테일러에 대한 말씀을 드리면서 이내 안에 거한다는 의미를 한번 찾아보겠습니다 허슨 테일러는 태어나기도 전에 부모님이 헌신해서 기도하며 서약 기도를 아예 했습니다 우리에게 아들을 주시면 중국 선교의 아들을 바치겠습니다 아들이 태어나지도 않았는데 그래서 허슨 테일러는 태어날 때부터 어머니의 그 짜릿한 기도를 받으면서 너는 중국으로 가야 된다. 그러니까 아이가 반발할 수밖에 없죠. 청소년 때 한참 반발을 했다가 결국은 어머니의 기도에 못 이겨서 중국의 선교사로 가게 되는데 그의 나이가 22살입니다. 22살. 아, 아까 일부 때는 1851년이라고 제가 기억을 잘못했는데 혹시 일부의 방송이 나가면 지워주시고요. 1854년입니다. 1854년 그의 나이 22살에. 상하이에 도착을 합니다. 그리고 그 뜨거운 젊은이의 피, 막 끓는 피로 중국인들을 전도하려고 하는데, 가만히 상황을 보니까, 어, 이게 중국 성교가 만만치 않은 거예요. 그 당시 중국은 청나라, 이제 말기로 접어들면서 나라가 지금 망해가는 상황입니다. 그 서구의 온갖 강국들이 어떻게 든지 중국을 뺏으려고, 식민지화 시키려고 할때 영국이 들어왔죠. 어, 미국이 들어왔죠. 불란서가 들어왔죠. 여러 나라들이 들어와서 자꾸 여기를 건드리는 겁니다. 그러니까 중국 사람들은 굉장히 싫어했어요. 여러분 역사를 아시는 분들 19세기 중반에 아편전쟁이 두차례 걸쳐서 일어나고 아편전쟁에서 이긴 영국과 연합군들이 억지로 중국의 항구를 개항하게 만듭니다. 자, 그 일원으로 허슨 테일러가 이제 개항한 상해에 들어와서 이제 선교를 시작하게 되는데 와서 보니까 말입니다. 이 항구 안에서만 개항한 항구 안에서만 선교 활동을 해야 되는 거예요. 거기를 벗어나면 거기를 벗어나면 위험합니다. 그리고 영국 함대가 책임을 질 수가 없다라고 말을 하고 있어요. 그러니까 이 항구 안에서만 보호 지역에서만 선교를 하십시오. 그러니까 복음을 전하는데 한계가 있는 겁니다. 그때 아주 좀 이런 표현까지 있었습니다. One more Christian. One less Chinese 그러니까 이 보호된 항구 지역에서 선교사의 말에 따라 기독교로 개화하는 사람은 더 이상 중국인이 아니다라는 그런 개념을 갖게 되면서 너네들은 쇠양물을 먹고 중국, 중국인이 더 이상 아니다 이러니까 사람들이 상당히 배타적이 되고 선교사를 배태하고 이런 상황이 된 겁니다 그런데 허슨 테일러가 보니까 이 개항된 항구 안에 아무리 전도를 해봐야 그 수많은 선교사들이 와서 전도를 했어도 통토로 산 300명 정도밖에 되지 않는 겁니다. 그런데 그 개항 보호 지역을 벗어나기 시작을 하면 중국 내륙에 이건 뭐 어마어마한 숫자예 수백만 수천만 명의 영혼들이 수억이 수억이죠. 수억의 영혼들이 한 번도 예수 그리스도를 듣지 못하고. 죽어가고 있다는 사실을 알게 되니까 마음에 엄청난 부담을 느끼게 됩니다. 자, 이 젊은이가 나름대로 노력을 했어요. 그 포니테일이라고 하죠. 돼지 꼬리처럼 헤어도 그렇게 하고 앞을 또반 이렇게 잘 이렇게 미는 거 있지 않습니까? 쿵푸 무위 보시면 나와. 그런 식으로 똑같이 복장도 하고 중국 사람들 복장처럼 이렇게 팔을 이렇게 손을 이 안에다 집어넣고 이러고 다니면서 그렇게 행세를 했는데도 한계가 있는 겁니다. 아, 그런데 설상가상 그가 이제 건강을 잃게 돼요 아니 나이가 28밖에 안 되는데 건강을 잃었습니다 그래서 의사가 너는 영국으로 돌아가서 몸을 회복해라 언제 돌아올지 아무도 모른다 회복해야만 돌아온다 이대로는 못 간다 해서 영국으로 돌아오는 겁니다 선교사 중국 선교사를 6년밖에 하지 않았는데 이제 그는 영국에 와서 기약 없이 몸의 회복을 기다리고만 있는 것입니다 한번 생각을 해보세요 28밖에 안된 젊은이에게 더 이상 몸이 안 좋아서 갈 수가 없는 겁니다 그런데 여러분 하나님께서는 때로는 우리는 이해할 수 없는 일들이 우리 삶 속에 펼쳐지지만 하나님은 다 이유가 있고요 하나님의 경륜 안에서 때로는 이 암흑 같은 긴 터널을 지나가게 하실 때도 있습니다 허슨 테일러는 영국으로 돌아와서 장장 6년이라는 긴 세월을 고립되어서 살아가게 되었습니다 건강을 챙겨야만 했기 때문에 그렇습니다. 그런데 하나님께서 그를 인도하신 거예요. 세 가지 일에 집중하도록 했습니다. 첫째는 어차피 남는 건 시간밖에 없으니까 그래서 그가 중국에서 닝보라는 지방에서 사역을 했는데 닝보의 지방어로 언된 지방 언어 지방어로 된 성경을 검토하는 작업을 하기 시작합니다. 을 그래서 이 성경의 번역이 제대로 되된걸쭉 검토하면서 옆에 마진에는 나름대로 성경의 주해를 달기 시작을 했습니다. 그래서 닝보에 있는 성도들이 이런 성경 해석을 풀어주면 잘 이해를 하겠다 해서 했어요. 그런데 여러분, 이게 6년 동안 이 작업을 하고 나니까 성경에 아주 통달한 사람이 되어버린 겁니다. 그는 자기도 모르게 하나님께서 말씀 안에 거하게 하셨습니다. 놀랍게 전혀 기대하지 않았던 겁니다. 두 번째는 중국에서 사교할 때는 그가 사역하던 지방, 닝버라는 지방의 지도를 놓고 기도를 했는데 영국에 돌아가서는 중국 전체의 지도를 벽에다 걸어놓고 기도하기 시작했습니다 이 전체 중국의 지도를 보니까 너무 막 마음이 아픈 거예요 내륙으로 들어가면 들어갈수록 한 번도 복음을 전하지 않았기 때문에 그 많은 사람들이 예수를 모르고 죽어가고 있다는 사실을 알고 기도를 하기 시작합니다 한참 기도를 하는데 하나님께서 그에게 또 중요한 일을 주십니다 아예 이번 기회에 이 중국의 이런 아주 아주 심각한 영적 상태를 사람들에게 알려, 알려야 된다 해가지고 자그마한 선교책자를 내는데 제목이 중국의 영적 필요와 요구라는 그런 제목입니다. 작은 책자에 그런데 사람들이 이 책을 읽고 상당히 반응이 좋았습니다. 아, 영국에 어, 중국에 이런 상황이 일어나고 있구나. 허슨텔러는 자기도 모르는 사이에 성교 동원가가 되었습니다. 그것이 두 번째. 그러니까 말씀 안에 거하게 하시고 기도 속에서 하나님의 음성을 듣게 하셨습니다. 그리고 마지막 세 번째는 내륙으로 어느 누구도 들어가려고 생각하지 않고 있을 때. 왜냐하면 여러분 그 당시 19세기에 내륙으로 들어가서 복음을 전한다는 것은 거의 죽음을 자처하는 것과 다를 바가 없었습니다. 아프리카 같은 데 서양성대사들이 가면 1년 내지 2년 안에 풍토병으로 대부분 죽었습니다. 중국도 내륙으로 들어가면 병원에 갈 수가 없죠 무슨 병인지 백인들에게는 정말 처음 다가오는 이런 이상한 병들에 걸릴 수가 있는 거고 또 언제 중국인들이 화가 나서 백인들을 죽일지도 모르고 물건을 훔쳐갈지도 모르고 그리고 뿐만 아니라 한적한 내륙으로 들어가 버리면 나 혼자만 백인인 거예요 나는 나의 식구만 그러면 그 외로움 외부와 완전히 단절이 된 그런 소통할 수 없는 그런 외로움 여러 가지를 이겨내야 하는 사실 가라고 해도 갈 사람이 없고 가라고 후원을 해준다고 후원자를 차, 찾아도 후원할 사람도 어려운 그런 상황이었다 이것입니다. 허슨 테일러가 1865년에 그러니까 영국이 온지한 5년 만에 남부지방에서 이제 힘을 얻고 있었습니다. 런던에서 한 2시간 남쪽으로 가면 남해안이 나오는데 브라이튼이라는 곳에서 가 주일에 아침 예배를 우리처럼 예배를 드렸어요 예배당에 들어가니까 한 천명 정도의 성도가 모여서 우렁차게 찬양을 하고 파이프 올겐의 스테인 글라스에 너무 훌륭하게 하나님께 예배를 드리고 나왔습니다 브라이튼 해변을 쭉 혼자서 거니는데 너무 그 중국에 대한 기도를 하고 나니까 너무 그 중압감에 눌려가지고 그냥 스스로 해변가에 무릎을 꿇고 기도하기 시작합니다 하나님 저는 오늘 아침에 하나님께 이렇게 우렁차게 예배를 드렸는데 중국의 내륙에 살고 있는 수많은 영혼들은 아직도 한 번도 복음을 듣지 않고 죽어가고 있습니다 하나님 저를 다시 중국으로 보내주시고 저만 보내주시지 말고 24명의 동력자를 나에게 주십시오 두명씩 짝을 지어서 열두 지방으로 보내겠습니다 전체를 커버하겠습니다 내륙으로 들어가겠습니다 그리고 그 다음 날 은행에 가서 구자를 개설합니다 중국 내륙선교회, 차이나 인랜드 미션이라는 이름으로 구자를 개설합니다 믿음으로 개설하는 거예요 그리고 자기가 제일 먼저 헌금을 합니다 조금 있으니까 외부에서 그 소식을 듣고 헌금을 해준 사람이 있어요 영국 브리스틀에서 기적의 아버지, 기도의 아버지 조지 밀러가 허슨 테일러의 소식을 듣고 너무 잘하는 일이다 그분도 기도로써 수백 명의 고아를 수도 없이 먹여 살린 그런 분인데 기도해라 기도하면 하나님께서 너에게 모든 것을 다 인도하실 것이다 하면서 헌금을 보내주었습니다 자 이렇게 해서 중국 내륙선교회 차이나 인랜드 미션이 1865년에 시작이 되고 그 다음 해에 그가 중국으로 떠날 때는 하나님께 기도했던 사람들이 함께 떠날 수가 있게 된 것입니다 할렐루야 허슨 테일러는 중요한 말을 남깁니다 그의 신앙 고백이기도 합니다 하나님의 일을 하나님의 방법으로 할때 하나님의 공급은 중단되지 않는다 한번 우리 같이 읽겠습니다 시작 하나님의 일을 하나님의 방법으로 할때 하나님의 공급은 중단되지 않는다 그는 기도했거든요 하나님 중국의 내륙으로 들어갈 사람들을 보내주십시오 그리고 하나님 우리가 구차하게 이 사람 저 사람 찾아다니면서 선교 후원해달라고 하지 말고 하나님 직접 사람들의 마음을 움직여서 우리에게 후원금을 보내주십시오. 이렇게 해서 이제 허슨 테일러가 한참 중국 선교를 왕성하게할 때는요. 이 CIM, 차이나 인랜드 미션에 소속되어 있던 선교사가 천명 가까이 됐습니다. 별로 감동이 없어요. 천명인가 보다 그냥. 여러분 천명이에요. 천명 천명, 스물네명을 위해서 기도해달라고 했는데 천명이 갔다니까요 목숨을 걸고 간 겁니다 그리고 그 천명은 허슨 테일러가 리크루팅을 해서 갈때 무슨 말을 했냐면요 나는 여러분에게 한 푼도 선교 헌금을 책임져 줄 수는 없습니다 기도하십시오 하나님께서 당신을 정말 중국으로 보내셨다면 하나님께서 다 책임지실 것입니다 그거 믿고 간 사람들이에요 그리고 그펀드가 정말 기적적으로 와서, 먹여살린 사람이 천명이 넘더라는 겁니다. 아멘 그, 6년의 은둔의 생활이라고 생각을 했거든요. 몸이 아파서 그 젊은이가 2 8 young young 서 o 국 n g y o 로 돌아올 때는 심각한 o u 의식을 갖고 돌아왔는데 6년 동안 은둔의 생활을 하는 줄 알았는데 하나님은 그 6년이라는 아주 놀라운 소중한 시간을 예수님과 함께 거하는 시간으로 바꾸어 놓으신 것입니다. 내 안에 거하라, 나도 너희 안에 거하라. 이걸 철저하게 깨달았고요. 그래서 그 앞에 이제 앞으로 허슨 테일러의 눈 앞에 펼쳐지게 되는 그 위대한 중국 내륙 선거 선교를 위한 이제 밑거름이 된 것이고요. 무장을 영적인 무장을 할수 있는 기회가 바로 그 6년이었다는 것입니다. 여러분 그렇다면. 우리의 삶 속에 여러분 아무 의 시기를 지나갈 때도 있어요 일이 정말 안 풀려요 뭘좀 해보려고 하는데 안 돼요 여러분 뭘 원서를 집어넣는데 함흥차사예요 혹시 여러분 주님께서 이 시간을 통해서 우리에게 너는 내 안에 거하라고 말씀하시는지 우리가 영적으로 분별할 수 있어야 하겠습니다 가끔 교회를 하다 보면은 예, 이제 그런 성도님들이 있어요. 찾아와서 목사님, 이제 교회 일을 못할것 같아요. 고만하겠습니다. 무슨 말씀이세요? 아니요, 아, 이젠 힘들어서 못 하겠고, 그러나 출석은 열심히 할 거고 예배는 열심히 드릴 테니까 걱정하지 마세요. 이제 그런 분들 이렇게 쭉 얘기를 들어보면 대체로 두 분류예요. 하나는 주의일을 하다가 시험에 들었거나 크게 시험에 들은 거예요. 누가 한 말에 상처를 깊이 받았어요. 그래서 예배는 드리지만. 교회 안으로 들어가고 싶지 않은 거. 아니면 두 번째는 너무 열심히 하다가 어느 순간 그냥 그 탈진을 일으키는 거예요. 탈진 현상이 오는 겁니다. 자, 여러분, 우리는 시험에 들어서도 안 되고 에, 탈진해서도 안 돼요. 에, 주님은 원하시지 않습니다. 주님이 원하시는 것은 다 사람마다 사이는 있겠지만 에, 쉽게 상처를 받는 것 원하시지 않고 또 우리가 너무 우리 힘으로 주회를 하려고 하다가 쉽게 탈진하는 것도 원하시지 않습니다 주님은 주회를 하기 위해서 우리에게 필요한 것을 다 공급해 주시는 분이심을 믿으시기 바랍니다 그리고 이렇게 이제 아 목사님 나 이제 못하겠어요 라고 이렇게 오시는 분들 얘기를 쭉 들어보면요 참 외로운 흔적이 있어요 그런데 그 외롭게 버티던 흔적 가운데에서 주님께 붙으려고 하는 그런 흔적이 아니라 누구누구가 싫어가지고 그냥 싸우던 흔적은 나와요 이왕이면 내가 주님께 붙으려고 하다가 정말 어려웠던 흔적을 보여주면 하, 더 기도하고 더그 길을 가자고 하겠는데 여러분 그래서 참 안타깝죠 자 오늘 그허슨 테일러에 대한 이야기를 아직 끝내지 않았습니다 네, 조금 더 해야 돼요 허슨 테일러가 안신년 때 영국에 와가지고 영국에 이제 저녁을 돌아다니면서 선교 부흥회를 하고 그랬어요 말씀 강사로 세워져서 강사, 말씀 강사도 하고 그랬습니다 저는 캐스비 컨벤션이라는 말씀 부흥회에 강사로 섰습니다. 선교, 중국 선교에 대한 간증을 쭉 하고 있는데 그 청중 가운데 한 자매가 20대 후반쯤 된 자매가 허슨 테일러의 말을 정말 청중하고 있는 거예요. 마음속으로 아, 맞습니다. 주님 나를 보내주세요. 내가 중국으로 가겠습니다. 한 자매가 간절하게 기도하는 마음으로 허슨 테일러에게 와서 저를 보내주세요. 중국으로 가겠습니다. 쭉 보더니 나중에 이제 보더니 그래요 자매님은 안되겠습니다 왜요? 몸이 너무 약합니다 중국에 이몸 갖고는 안됩니다 거절당해버렸습니다 그녀의 이름이 에이미 카마이클이라는 북아일랜드 사람입니다 그래서 너무 안타까워서 본인이 어쨌든 중국은 못 가고 일본에 갔어요 일본에 갔는데 사실 그말 그대로 몇 년이 안돼서 몸이 약해서 돌아오게 됩니다 계속 기도를 해요. 하나님 나는 근데 성교제에 가야 됩니다. 결국 인도를 가게 됩니다. 남인도를 갔어요. 가서 보니까 이 힌두 템플이 이렇게 많은 거예요. 이시원한 곳이다. 그런데 보니까 아니 어린 여자아이들이 힌두 템플에 합쳐지는 거예요. 아니 이게 뭡니까? 물어봤더니 이게 저뭐 힌두 말인 것 같아요. 데바다시라는 말고 일본 말 같기도 하고 데바다시. 데바다시라고 해가지고 힌두 템플에 사원에 바쳐지는 어린 여자 아이들을 말하는데, 이 아이들은 힌두 신들과 결혼을 해서 평생 힌두 템플을 섬기는 일을 하는 일을 한다는 거예요. 근데 말이 템플을 섬기는 거지, 사실은 템플에 살면서 매춘부의 일을 하는. 그러니까 부모가 팔고 때로는 또 팔려가고 아이들이 이 부모가 없는 아이들은 팔려가고 이렇게 돼서 그런 여자 아이들을 보고. 에이미 카마이클이 내가 해야 할 일은 이 아이들을 구출하는 것이다 그 아이들을 하나씩 둘씩 빼옵니다 구출해서 원치 않지만 고아원이 시작이 되고 학교가 시작이 되고 병원이 시작이 되고 도나부르라는 남인도의 공동체를 세워서 사육을 하게 됩니다 그랬더니 그 힌두 템플에서 공격이 오는데요 온갖 비난과 모함이 옵니다 저 사람이 우리 아이들을 채갔다 뺏어갔다 그 안에 공동체에서 무슨 일이 일어나는지 아무도 모른다 아이들이 일찍 죽어나간다 막 이런 여러 가지 이야기를 하는데요 에이미 카마이클은 사역이 어려우면 어려울 때마다 그는 예수님 안에서 거하는 비결을 배웁니다 그는 시를 쓰는 사람이 돼요 시인이 됩니다 시인이 돼서 시를 쓰면서 그 어려울 때마다 주님께 나와서 시를 쓰고 묵상하면서 어쨌든 그 어려운 순간을 이렇게 넘기는 겁니다 나중에 여러 권의 시집을 발간하는데 그 중에 하나가 한 시를 제가 한번 읽어보겠습니다 영어로는 Has thou no scar? 우리말로는 너는 흉터가 없느냐라는 제목의 시입니다. 너는 흉터가 없느냐? 손, 발과 옆구리에 숨은 흉터가 없느냐? 현지인들이 너를 훌륭하다고 말하고 밝게 뜨는 내 별을 환호하는 소리 들린다만 너에게 흉터는 없느냐? 너는 상처가 없느냐? 나는 활 쏘는 자들에게 상하여 지쳤고 나무에 달려 죽었거늘 에워싸는 사나운 짐승들에게 찢겨 기절하였거늘 너는 상처가 없느냐 상처가 없느냐 흉터가 없느냐 종은 주인과 같아야 하고 나를 따르는 발들은 찔려 있건만내 발은 성하구나 상처도 흉터도 없는 자가 나를 멀리까지 따를 수 있겠느냐 이렇게 이제 이렇게 시를 쓰면서 스스로 위로를 받고 그리고 또사역에 집중하고 에이미 카마이클이 이런 삶을 살았습니다 그런데 여러분 1950년대에 시카고의 위튼 대학교에서 공부를 하고 있던 한 젊은 대학생이 이 에이미 카마이클의 시집을 읽으면서 너무 심취된 거예요 특히 이 시에 심취가 돼가지고 암성을 하고 계속 주 안에서 내가 고난을 받으며 그러나 주의 영광을 위해서 내가 선교지에 가서 나도 정말 에이미 카마이클처럼 살겠다라고 헌신을 한 사람의 이름이 짐 엘리엇입니다. 짐 엘리엇, 1958년인가요? 예, 그 당시에 그 에콰도르의 정글에 그렇게 흉악하게 알려졌던 아우카족, 예, 그 백인들만 보면 죽이질 못해가지고 난리를 치는 그 아우카족이 가서 복음을 전하겠다고 들어갔다가 그와 그 동료들이 예, 창에 찔려서 순교당한 그 이야기입니다. 짐 엘리엇은 에이미 카마이클에게서 아주 놀라운 영감을 받고 감동을 받고 선교사가 되는 거죠 그리고 제가 선교지에 가보니까 짐 엘리어트의 순교의 이야기를 듣고 저를 포함해서 그 책을 읽고, 책들을 읽고 그리고 선교사로 헌신한 사람들이 얼마나 많은지 몰라요 이걸 보면서 아, 이 주님을 위해서 열매를 맺는다는 것이 이런 거구나 주님 안에 거하면서 어려울 때더 주님 안에 거하면서 열매를 맺으니까 그 믿음의 유산이 계속 연결 고리가 되어서 내려가는구나. 조지 밀러가 허슨 테일러를, 허슨 테일러가 에이미 카마이클을, 에이미 카마이클이 짐 엘리엇을, 그리고 짐 엘리엇가 수도 헤아릴 수 없는 수많은 선교사들의 삶에 임팩트를 주어서 지금까지 이렇게 유지되고 있습니다. 에이미 카마이클은 특히 이렇게 시를 쓰면서 주님 안에 거하는 비결을 배우, 배웠고요 그렇기 때문에 그는 소위 말하는 롱런을 하게 됩니다 요즘 우리가 선교 그을때 어디 가서 10년 하고 왔습니다 그러면 굉장히 오래 하고 온 거예요 그런데 여러분 에이미 카마이클은 일본에 갔다가 병으로 해서 돌아왔죠 그리고 인도에 갔습니다 인도에 가서 남인도에서 장장 56년 56년을 선교사로 뼈를 묻을 때까지 단한 번도 본국에 돌아와서 식구를 만나지 않고 거기서 뼈를 붙었습니다자 얼마나 외로웠겠어요 얼마나 힘들었겠습니까 그렇지만 그가 그렇게 한 이유는 내가 여길 기 떠나면 이 고아들을 돌볼 수 없다는 거예요 참이 대단한 영성입니다 주님 안에 거하기 때문에 이런 사역자들이 나온 것이고 이런 사역자들은 결국 또 그런 사역자들을 낳았습니다 여러분 우리가 주님 안에 거하지 않을 때 탈진합니다 주님 안에 거하지 않을 때 괜히 우리의 힘으로 우리의 방법으로 주의를 한다고 하고 더큰 사고를 칠 수가 있습니다 조심해야 됩니다 특히 우리 안에 들어있는 타락한 본성을 늘 기억해야 됩니다 참이 교회를 하는데 충분히 준비되지 않은 사람들이 교회를 하면 무서워요 위험해요 위험해 하나님의 임재를 체험하지 못한 사람이 교회를 한답시고 직분을 받습니다 그리고 일을 하기 시작을 해요 자기 힘과 자기 지혜와 자기 시간과 자기 물질과 자기가 세상 살아오면서 겪었던 온갖 경험을 바탕으로 주의 일을 한다고 하는데 처음에는 동분서주하면서 빨리 가는 것처럼 보이지만 결국 주님 안에 거하지 않는 삶에서 나온 것은 열매가 아니라 물거품입니다 그냥 혼자서 탁 터지고 끝나면 괜찮은데 주위에 많은 사람들에게 상처를 입히게 된다는 것입니다 그렇기 때문에 여러분 주님을 위해서 열매를 맺기를 정말 원한다면 우리는 주님 안에 거하는 법을 배워야 할줄 믿습니다. 다시 한번 5절 말씀 올려주세요. 나는 포도나무요, 너희는 가지라. 그가 내 안에, 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없습니다. 자, 여기서 또 우리에게 다가오는 이 표현이 이겁니다. 나를 떠나서 나를 떠나서는 열매를 맺지 못한다고 했거든요 아무것도 할수 없다고 그랬어요 나를 떠나서 영화로 apart from me you can do nothing apart from me 나를 떠나서는 자 그런데 여러분 주님을 떠난다는 게 무슨 말일까요? 아니 우리가 주님을 따르는 우리가 배교를 하지 않는 이상 어떻게 주님을 떠날 수가 있겠습니까? 자 그러면 이게 무슨 말일까요? 주님을 떠난다 여러분 내가 다른 사람들을 볼 때에 지금 크리스찬의 삶을 살고 있다는 라 어떤 종교의 골격이나 종교의 형태를 보여주는 것은 그렇게 어렵지 않아요 어, 어제 뭐 했어? 아 교회 갔다 왔지 별로 어렵지 않아요 그런데 여러분 주님과 긴밀한 관계 속에서 주님과 소통하며 주님의 뜻을 뜻대로 살아가는 그리스도인의 삶을 산다는 것은 또 다른 세상의 이야기입니다 그러니까 그리스도인처럼 그런 형태로, 그런 골격으로, 그런 스트럭처로 보이면서 살아가는 것은 상대적으로 어렵지 않아요. 그러나 이 마음에서 우러나와서 주님과 동행하는 삶을 산다는 것 쉽지 않습니다. 마치 이런 것 같습니다. 부부가 오랫동안 이제 함께 살다 보면 어, 좀 식상해진다고 해야 될까요? 네. 그러다 보면 연애할 때 그런 어떤 감정이나 그런 패션, 그런 열정이 많이 사라집니다. 그러니까 지금은 한 지붕 아래서 그냥 살아가는 동거인이 되는 겁니다. 대화의 수준도 더 이상 깊이 가지를 않아요. 자, 그렇다면 여러분, 함께 거하고는 있지만 마음과 마음이 진심으로 소통한다고 말하기는 좀 어렵지 않습니까? 주님과의 관계도 그렇습니다. 어떤 형식, 어떤 골격을 갖추고 그리스도인의 삶을 산다라고 보여지기에는 그렇게 어렵진 않아요. 하지만 이 마음속 깊은 곳에서... 내가 주님과 깊은 교제를 나누고 있다 희상적인 교제가 아니다 라고 하기에는 또 다른 이야기라는 것입니다 그래서 여러분 여기서 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없다 열매를 맺을 수 없다고 라할때 나를 떠난다는 것을 이렇게 풀어봤어요 마음이 떠나있다는 거예요 몸은 지금 여기 와있는데 마음이 떠나있어요 마음이 자, 마음이 떠난 상태 세 가지로 한번 제가 표현을 해보겠습니다 몸은 있는데 마음이 떠난 거예요. 몸은 그리스도인이라고 해서 주일은 교회를 찾아가고 뭐 하는데 마음이 떠나 있다. 자 어떤 모습이냐면 마음의 중심을 잃었어요. 마음의 중심을 잃고 아침에 일어나면 급한 일불 끄는 데부터 정신을 못 차려요. 너무 분주하게 살아가는 겁니다. 그러다 보니까 당연히 넘겨서는안 되는 주님과 나와의 중요한 일들을 하지 못하고 급한 일부터 문제 하다가 하루가 지나가는 겁니다 하루는 그렇게 살수 있어요 그리고 그렇게 살아도 그 골격이 있기 때문에 사람들이 볼때 어, 예수 믿는 사람인가 보다라고 그냥 넘어가는 거예요 그렇게 하루 살수 있고 그렇게 일주일 살수 있고 그렇게 한달살수 있을 것입니다 하지만 내 안에 주님과 나의 관계는 텅텅 비어있는 거예요 마치 골다골, 골증에 다골 걸린 환자의 뼈를 보면 속이 텅텅 비어있듯이 주님과 나의 관계가 텅텅 비어있다 이거입니다 마음의 중심을 잃고 급한 일은 빨리 빨리 처리를 해요 그런데 중요한 일을 처리하지 못하고 있다 이거입니다. 아니 목사님 급한 일과 중요한 일이 뭐, 뭔 차이가 있어요 What is the difference between what is urgent and what is important Urgent한 것과 important의 차이가 뭡니까 Urgent한 거는요 자꾸 나에게 와서 성가시게 만드는 거예요 가서 뭐 사와라 뭐, 뭐 해라 해야 되는 거예요 안 하면 안 돼요 해야 되는 거예요 그런데 중요한 일은 아무도 나에게 와서 독촉하지 않습니다 앉아서 기도해라 말씀에 깊이 빠져서 말씀의 세계로 들어가라 어느 누구도 와서 나에게 목을 조르면서 말하는 사람 없습니다 안 해도 되는 거예요 오늘 안 한다고 내가 죽지 않습니다 근데 급한 일들이 있어요 은행에 가서 뭘 메꿔야 된다든지 뭘 막아야 된다든지 서류를 어디 제출해야 된다든지 오늘 안 하면 안 되는 것들 있잖아요 그런 걸안 하고 며칠 지나고 나면 완전히 산더미처럼 차이면 쌓이면 그 다음에 끝나는 거죠 그런데 여러분 마음의 중심을 잃어버린 사람은 급한 일만 보이지 중요한 일이 보이지 않아요 두 번째 마음이 주님으로부터 떠난 사람은 마음이 분산되어 있다는 거예요 마음이 여기저기 파편 조각처럼 완전히 분산되어 버렸습니다 뭐 하나 영적인 일에 집중할 수가 없어요 성경을 읽어도 안 들어와요 안 들어와 그러니 뭐하러 읽어요? 안 들어오는데 차라리 드라마를 더 보지 그렇잖아요 기도를 하려고 하는데 온갖 잡생각 때문에 기도가 안되는 거예요 포커스가 안되는 거예요 뭐 하나 영적인 일에 집중하기가 어렵다는 거예요 왜? 마음이 산산조각 분산되어 버렸습니다 자 여기까지도 심각한 상태인데 마지막 마음이 주님으로 떠나있는 상태는 마음이 주님으로 떠나서 어디에 가 있느냐 세상을 향해 가있다 이것입니다 세상을 향해 가있어 아침에 일어나면 마태복음 6장 33절에 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의의를 구하라가 아니라 아 오늘 해가 잘 떴구나 오늘은 나를 위해서 내가 무슨 일을 해야 내가 최대한의 쾌락을 느리며 살아갈 수 있을 것인가 내가 어떻게 해야 내가 가장 행복하게 살수 있을 것인가 마치 누가복음 12장에 나오는 어리석은 부자의 비유 똑같아요. 어리석은 부자의 비유 보시면 한해 풍년이 일어났습니다. 뭐 온갖 곡물이 정말 창고에 도저히 쌓아놓을 수 없을 정도로 풍년이 났다는 거예요. 주님께서 가르치시는 거예요. 자, 그러면 이제 이 어리석은 부자가 고민 고민을 하다가 기발한 아이들을 이제 갖고 나오죠. 해결할 해결책을 찾았다. 현재 있는 곡간을 부시고 몇배더큰 것으로 짓자. 그리고 거기다가 차곡차곡 다 쌓았다가 이제 내가 야, 충분히 먹고 마시고 누리고 즐기자라는 거예요. 주님께서 이 바보스러운 여사가 오늘 밤에 내가 너의 생명을 요구할 때넌 어디 갈 거냐. 그래서 어리석은 부자라는 거죠. 여러분 마음이 주님으로 떠다는 사람들은 마음이 세상에 가 있어요. 야, 내가 어떻게 해야 정말 재미있게 살까 캐락을 즐기며 살까 누구하고 있어야 될까 어디를 가야 될까 무엇을 먹어야 될까 이렇게 마음이 떠난 사람은 세상에 마음이 가 있습니다 자 이것이 어디에서 다, 시, 다 시작이 되었냐면 분주한 삶의 부속도 시작이 됩니다 중요한 것을 중요한 것으로 여기지 않고 급한 것부터 그러니까 삶의 우선순위를 다시 챙겨야 되는 겁니다 21세기를 사는 그리스도인에게 있어서 최대의 적은 분주한 삶이다. 분주한 삶에서 파탄된 마음이 나오고 파탄된 마음에서 세상을 향한 마음으로 향한다. 여러분 통신기술이 발달하고 온갖 과학 문명 최첨단의 사회를 우리가 살아가고 있다고 하지만 여러분 지금이 우리의 영성을 유지하기가 너무나도 힘든 세상 삶이 되었어요 하루에도 그냥 수십 번 핸드폰을 열어가지고 이메일을 체크를 안 하면 안되는 거예요 자꾸 보내니까 답을 해줘야 되잖아요 아, 아그 카톡은 자꾸 카톡, 카톡, 카톡 열어봐야 되잖아요 결혼식이 가면 이제 식이 끝나면서 광고 인사 말씀 하잖아요 공사 다망한 가운데에서 자 여기 와주셔서 너무 감사합니다 공사다망 여러분 한번 사자성어 한번 풀어볼까요? 공사다망 공적인 일 사적인 일로도 매우 바쁘실 텐데 다망하실 텐데 망자가 그게 바쁠 망자가 아니고 제가 풀어드리는데 망할 망자예요 아니 정말이에요 정말 왜냐하면 망자 한번 올려주세요 망자 보면 이게 지금 합성어로 되어있어요 바쁠 망의 마음심자로 해서 망이에요 그래서 공사다망하다는 말의 그 한자를 풀어보면 그 망이 마음이 망해져 가고 있다는 말입니다. 너무 바빠서 바쁘다는 것은 마음이 망해져 간다는 거예요. 마음이 망해져 가면 우리는 주님 주님으로부터 떠나버립니다. 꼭 기억하십시오. 오늘날 우리의 문제는 우리의 삶이 너무 바쁘다는 거예요. 근데 그왜 바쁜가를 생각하면. 한 일이 너무 많아요 중요한 일을 찾아가시기를 축원합니다 우리 주님께서 보여주신 본보기가 있죠 마가복음 1장 35절에 보면 새벽 아직도 밝기 전에 예수께서 일어나 나가 한적한 곳으로 가서 거기서 기도하셨다 마가복음 1장에 보면 그 예수님을 그냥 내버려 두질 못해가지고 아침 일찍부터 이 사람 저 사람 다 데리고 와서 귀신 들렸습니다 쫓아내게 쫓아내주세요 병 들었습니다. 고쳐주세요. 배고픕니다. 뭐, 뭐 먹을 것 주세요. 온갖 예수님을 가만히 놔두질 않는 거죠. 자, 예수님께서 어떻게 하셨습니까? 새벽, 아직 밝기 전에, 해가 뜨기 전에, 뜨기 전에, 제자들 몰래 한적한 곳에 가셔서 기도하셨다고 그랬습니다. 이건 다시 말해서 중요한 일을 하기 위해서 필요한 시간과 공간을 확보했다는 것입니다. 우리가 그렇게 해야 됩니다. 시간과 공간을 확보하지 않고서는 우리는 분주한 일에 다시 쫓기게 되지 중요한 일을 찾아갈 수 없습니다. 자, 그래서 이제 결론이죠. 6절로 8절의 결론인데 사람이 내 안에 거하지 않으면 가지처럼 밖에 버려져 말을많니 얼마 전에 그 토론토에 그 바람이 아주 드시게 불었을 때, 아 제가 살고 있는 타운하우스 단지 입구에 커다란 나무가 쓰러졌어요. 아 아깝더라고요. 큰 나무가 쓰러졌는데, 어 거기에 그 단풍나무인데 잎사귀가 참 무성하고 막푸른 잎사귀였는데 말입니다. 한 일주일도 안 되는데 보니까 정말 말라 비틀어져 버립니다. 이, 이 줄기 메인 줄기 이 트렁크에서 이, 이 나무에서 이게 떨어져 나가 버리니까 그냥 말라 비틀어지는 거예요. 주님께서 내 안에 거하지 않으면. 말라 피틀어졌기 때문에 밖에 내다 버리고 태워버린다는 겁니다 불에 던져 사르니라 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라 그리하면 이루리라 너희가 열매를 많이 맺으면 내 아버지께서 영광을 받으실 것이요 너희는 내 제자가 되리라 여러분 그러니까 우리가 열매를 맺는 삶을 살아야 하나님께 영광이 되고 주님의 참된 제자가 된다는 말씀입니다 열매를 맺으시기 바랍니다 자, 그러면 목사님, 그러면 뭐, 목사님은 뭐, 저기 목사니까 설교하고 교회하고 그게 열매면, 그럼 나는 뭐죠? 목사님, 나는 목사가 아닌데, 난 어떻게 열매를 맺어야 됩니까? 난 선교사도 아니에요. 어떻게 열매를 맺어야 됩니까? 자, 우리가 열매 맺는 삶을 사는데요. 그 열매는 사람마다 다 다를 수 있어요. 주님께서 우리에게 주신 달란트가 다 다릅니다. 그리고 우리가 살아가는 여건이 다 다르고 허락하신 환경이 달라요. 자 중요한 것은 허락하신 이 상황 안에서 내가 최선을 다해서 무엇인가 하나님께 영광을 돌리기 위해서 열매를 맺도록 의도적으로 살아가는 것을 말하는 것입니다. 어떤 분에게는 하나님께서 정말 귀한 자녀들을 주셨어요. 여러분 이왕 그 아들, 딸의 자녀를 주셨잖아요. 그러면 여러분 정말 믿음 안에서 한번 잘 키워보세요. 믿음 안에서 우리 아이들은 정말 주님을 경외하는 아이들로 내가 한번 키워보겠다. 허슨 테일러의 어머니가 그렇게 키운 겁니다. 그러니까 그렇게 위대한 사람이 나온 거예요. 목회자의 가정이 아니에요. 형신도의 가정에서 허슨 테일러는 안수받은 목사가 아니에요. 또 어떤 분에게는 사업을 할수 있는 두뇌와 비전과 꿈을 주셨어요. 여러분 내가 사업을 하게 되었습니다. 그러면 이왕 사업하는 거면 정말 대단한 크리스찬의 가치관을 갖고 한번 회사를 운영해 보십시오. 이 회사는 정말 다르다. 기독교 예수민 사람들은 이렇게 회사를 운영한다. 이것도 열매를 맺는 것입니다. 또 어떤 분은 교회를 섬겨요. 또 소그룹을 섬깁니다. 이왕 섬기는 거, 이왕 섬기는 거. 굳은 일을 더 하세요, 여러분. 아예 자청해서 하세요. 제가 이제 우리 교회도 보면은 여기는 이제 목장이라고 하고 우리 교회는 샘터라고 하는데 제가 이번에 샘터 이제를 하시는 분들하고 쭉 대화를 해보니까 아, 의외로 상처받은 분들이 굉장히 많아요. 왜 상처를 받냐면 카톡으로 이제 샘, 샘터 단톡방을 만들어가지고 뭘 보내면 답이 없다는 거예요, 답이. 받았으면 받았다고 말을 하고 나올 거면 나온다고 말을 할 것이지 답이 없다는 거예요. 근데 어떤 분은 크게 시험에 들었어요. 목사님, 나더 이상 안 합니다. 이거 왜요? 그랬더니 아니, 답이라도 좀 해주지. 답도 없다는 거야. 여러분, 오늘 그 혹시 목장에서 카톡 받았는데 지금까지 안한 분들, 찔림을 받은 분들 확실하게 찔리기 바랍니다. 그래서 다음부터는 받았습니다. 미안합니다. 오늘 못 나갑니다. 답이라도 하세요, 하세요. 여러분, 하는 게 아무 말도 안 하고 미안하니까 못 하는 거죠. 그렇지만 아무 답장도 안 해도 그더 상처가 되는 겁니다. 어떤 분은 이렇게 이제 소그룹을 주님께서 맡기셨습니다 잘 섬기는 것 그래서 그 소그룹이 정말 소문난 소그룹, 소그룹이 되고 그 안에 들어오기만 하면 좌우지간 영적으로 활력을 되찾고 여러분 이게 열매를 맺는 겁니다 어떤 분은 주님께서 마음에 어느 어느 선교사를 정말 섬겨라 해서 정말 오랫동안 기도하고 물질로 섬겨왔어요 계속하세요 이왕 하는 거 어떻게 뭐 하다가 남은 돈 보내지 말고 제일 먼저 보내세요. 제일 중요한 거 내가 세크리파이스 하면서 보내세요. 그게 정말 아름다운 열매인 겁니다. 어떤 분은 이웃 친지들이나 또 이웃에게 선한 그리스도의 삶을 보여주는 것이 이것이 소중한 열매가 되는 겁니다. 아 예수를 믿으니까 정말 저 사람은 성실하다. 성실하다. 저도 그래서 이제 제가 살고 있는 그 단지 옆에 조그만 파크가 있습니다. 아이들이 와서 놀고 하는데 제가 얼마 전부터 한몇년 됐을 거예요. 내가 할수 있는 일, 이 마을을 이 동네를 위해서 내가 할수 있는 일은 이이저 공원에 가가지고 쓰레기 짓는 건 내가 하죠. 제가 이제 쓰레기를 집어요. 그래서 할 때마다 아 근데 팬데믹 때는 짓기가 참꺼려지더라고요그 특히 나, 누가 쓰가, 쓰다가 버린 마스크는 짓기가 좀 그랬어요. 그런데 어쨌든 뭐 어떨 때는 싫으면 이제 안지기도 했지만 솔직히 말씀을 드리면 네. 그러나 대부분 이제 눈에 보이면 쓰레기는 이제 집어요. 집어서 하는데 어느 순간 생각을 해보니까 아니 이렇게 집는데한 번도 쳐다보는 사람이 없네? 네. 아니 사람들 양심이 있는 거 없는 거야. 다 자기들 놀고 다 버리는 쓰레기 내가 이렇게 집는데한 번도 뭐 고맙다는 말을 내가 듣려고 하는 건 아닌데 야 이건 좀 사람들이 좀 너무하다 이런 생각을 좀 가졌어요. 네. 순간적으로 아, 근데 언젠가 한번 우리 타운하우스에 어떤 사람이 이렇게 뚜벅뚜벅 걸어오더니 그래요. "나는 너를 오랫동안 지켜봤다는 거예요." 갑자기 소름이 끼쳐. "아, 이게 또 누가 또 보고 있구나. 이것도, 이것도 오늘 원하지 않는 거다." 네, 이런 생각이 들었는데, 여러분, 그 사람하고 나중에 복음을 말할 때에는 마음 문이 활짝 열려 있지 않겠습니까? 그러니까 주위에 이런 선한 삶의 모습을 보여주는 것도 소중한 열매예요. 또 어떤 분은 참 하나님께서 외로운 사람을 찾아가는 은사를 주셨습니다. 병원에찾아가 혼자 정말 독고하는 사람들 찾아갑니다. 또 어떤 사람에게는 나그네를 환대하는 은사를 주셨습니다. 여러분 이거 열심히 하세요. 이게 바로 열매를 맺는 삶입니다. 또 어떤 사람은 예수를 믿지 않고 방황하고 있습니다. 그 영혼이 방황하고 있어요. 예수를 만나야만 그 영혼이 정신을 차립니다. 그런 사람에게는 복음을 전하는 사람이 정말 열매를 맺는 것입니다 할렐루야 그래서 여러분 사람마다 맺는 열매는 다르지만 왜? 각자에게 주신 달란트가 다르고 삶의 여건이 다르기 때문에 다 달라요 하지만 주어진 여건 속에서 주님 안에 거하면서 최선을 다할 때 우리는 하나님의 영광을 위해서 풍성한 열매를 맺는 주님의 제자가 될줄 믿습니다 열매 맺는 삶을 사시기를 주님의 이름으로 축원합니다 자 여기까지가 일부 설계였어요 그런데 목사님이 10분을 더할수 있다는 거예요 어떻게 더 해요 말아요 하지 말라는 것 같아요 거의 답이 없어요 더 해요 말아요 여러분 아니, 빨리 답을 해주세요 아, 할렐루야 네. 제가 시, 허락을 하시면 10분만 더 하는데 한 5분 내지 10분만 더 하는데 아까 그 허슨 테일러 이야기로 돌아갑니다 허슨 테일러는 기독교계에 어마어마한 유산을 남기고 갔습니다. 이것이 바로 요한복음 15장 5절에서 말하는 풍성한 열매가 아닐까 싶어요. 허슨 테일러가 남기고 간 유산은 뭐 지금도 중국에 가면 그 거대한 대륙에 수천만 명의 그리스도인들의 뿌리가 사실은 허슨 테일러의 CIM 선교사들 구석구석까지 들어가서 복음을 전하는 사람들의 그 뿌리라고 말할 수 있는데 그거 빼놓고 빼놓고 그 외에도 두 가지 더 중요한 유산을 남기고 갔습니다첫 번째는 믿음선교라는 것이고 두 번째는 내륙선교라는 것입니다 먼저 내륙선교 어느 누구도 무서워서 내륙으로 들어가려고 하지 않을 때 허슨 테일러가 담대하게 하나님을 믿으며 내륙선교를 시작하고 선교단체를 세우면서 이름을 차이나 인랜드 미션 중국 내륙선교회라고 내륙자가 들어가게 만들어버렸어요 그랬더니 많은 선교단체들이 그 이름을 따서 내륙이라는 말을 그 안에다 집어넣은 거예요 수단 인테리어 미션 아프리카 인랜드 미션 인테리어 인랜드 이런 표현들이 들어가는 겁니다 그러면서 그동안에는 코스탈 미션 해안을 따라서만 선교하던 배를 타고 가서 해안을 요즘으로 말하면 국제공항이 있는데 근처만 대충 하고 돌아오는 그런 기억이에요 그러나 사람들이 거기만 삽니까? 안에 들어가야 사람들을 만나죠 이 일을 시작한 사람이 허슨 테일러라는 겁니다 그래서 내륙까지 복음화가 되어간 것입니다 첫 번째 믿음의 유산을 남겼고 두 번째는 그가 남긴 것이 믿음 선교라는 겁니다 믿음 선교 Faith mission이라고 하는데 아까도 말씀드렸지만 Faith mission의 골격은 하나님의 일을 하나님의 방법으로 할때 하나님의 공급이 중단되지 않는다 그러므로 Therefore no solicitation policy 어디 가서 사람들에게 구체하게 설명하고 나를 도와달라고 하지 말라는 거예요 하나님이 당신을 여기로 보내셨으면 책임지실 거라는 거예요 아 제가 그걸 몰랐잖아요 모른 상태에서 허슨 테일러가 시작한 선교 단체에 제가 들어갔잖아요. 허입이 됐습니다. 이름이 바뀌었어요. CIM이 바뀌어가지고 중국에서 공산당들이 다 축출했을 때 이름이 바뀌어서 OMF로 이름이 바뀌었어요. Overseas Missionary Fellowship로 OMF에 들어갔어요. 그랬더니 거기 있는 분이 인터뷰를 하면서 그래요. 우리 선교는 믿음 선교를 하는데 어떻게 괜찮습니까 그러더라고요. 근데 제가 그때 믿음 선교가 뭔지를 몰랐어요. 뭐다 선교는 믿음으로 하는 건데 어 괜찮죠. 믿음으로 해야죠. 나중에 갈고 보니까 어디 가서 말하면 안 되는 거예요. 그냥 기도해야 되는 거예요. 와, 세상에. 근데 이제 그 한두 달 전에 어떤 일이 있었냐면 이게 이제 1999년 일입니다. 제가 지금 간증을 하고 있습니다. 여러분. 1999년에 이제 제가 선교학 공부를 다 마치고 저의 이, 그 당시 단임 목사님이었던 이석환 목사님을 찾아갔어요. 목사님, 제가 영락교에서 12년 동안 EM 패스를 했는데 하나님의 강력한 부르심이 있어서 이제는 저는 선교사로 가야 되겠습니다 그랬더니 이제 그 목사님 돌아가신 분인데 그분이 그래아 성목사님 내가 우리 교회가 당연히 파송하고 당연히 후원을 해드려야 되는데 아 목사님도 알다시피 우리가 올해 1999년에 선교사두 가정을 이미 파송하지 않았습니까 선교원금이 바닥이 났는데 내년에 가세요 내년에 파송해드리겠습니다 근데, 강력하게, 에레미아서에 나오는 것처럼, 막, 막, 뼛속에 불꽃처럼, 막, 이렇게 올라오니까, 안갈 수가 없는 거예요. 목사님, 걱정하지 마십시오. 제가 다 알아서 합니다. 목사님, 굉장히 난처했어요. 아니, 어떻게 걱정을 안 하나, 이 사람아. 안 도와주면 나만 나쁜 사람 되는 건데, 내년에 가시오, 내년에. 안 됩니다. 저는 오래 가야 됩니다. 어쨌든, 그러고 이제, 방을 나왔어요. 사무실 나왔는데, 그리고 이제 기도하는 거죠. 기도하기 시작을 해요. 계속 기도를. 해요. 빡세게 기도하는데 아무도 몰라. 도대체 제가 이제 선교사로 간다는 걸 아무도 몰라요. 알 수가 없죠. 말을 안 했으니까. 제가 그래서 허슨 테일러 이, 이분이 이게 맞는 생각을 하고 있는가. 어느새 1999년 말이 지나고 2000년이 딱 됐어요. 하, 목사님 얼굴 뵙기도 너무 미, 죄송하고 작년에 아주 막. 용기있게 나는 간다고 해놓은 사람이 안 가고 있고 저러고 있으니까 말이에요. 정말, 정말 안타깝죠. 아, 그런데 달콤한 전화가 오타와에 있는 형이 전화를 했어요. 아, 그러면서 저보고 그래요. 야, 내가 말이야. 오늘 회사에서 내가 오늘 저기 상, 상을 받았는데, 이저 스탁 옵션을 많이 받았다. 그래가지고 내가 지금 오늘 받은 스탁을 팔면은... 내가 너를 앞으로 한 달에 500불씩 8년을 도와줄 수 있는 돈이 생겼다. 그러니까 걱정하지 말고 계속 기도해. 어, 제가 딱그 전화를 받는 순간 형, 사람이 이렇게 어려울 때 이렇게 농담을 하면 안 되는 거야. 그때 농담이 아니라 진짜래요. 어 그러더니 이제 형이 제 1호로 한 달에 500불씩을 도와주는 사람이 됐어요. 어, 조금 있으니까 밴쿠버에서 이민 처음 왔을 때 이렇게 우리를 공항에 마중 나왔던 권사님이신데. 아니 송 목사 뭐 아니 뭐뭐 뭐, 필리핀에 간다고? 어, 사실이야. 그래요. 저한테 이제 반말을 해도 되는 그런 분이시거든요. 예, 권사님 그렇게 됐어요. 그랬더니, 아이 그거 다때려쳐 왜요? 아이 그거 하지 말고 벤쿠바 와서 이세 교회 해. 내가 도와줄게. 아 제가요 지금 다 하나님하고 서약이 끝났고 저는 가야 됩니다. 정말이네요. 정말 가야 됩니다. 알았어. 그러면 내가 한 달에 500불씩. 내가 2년은 도와줄 수 있어. 아, 얼마나 감사해. 요 여기서 500불. 여기서 500. 쉽네 생각보다. 이렇게 된 거예요. 근데 이제 전화를 끊기 전에 마음속으로, 마음속으로 좀 궁금증이 생겼어요. 아니, 권사님 이왕 사람을 도와주는 거 계속 도와주지. 뭐 2년만 도와준다고. 근데 그 말씀을 먼저 물어보기도 참 그렇고요. 아, 권사님 고맙습니다. 이러고 좀 얼버무리려고 하는데 권사님이 먼저 답을 주시는 거예요. 송 목사님 내가 마음 같아서는 계속 도와주고 싶은데 의사가 암이 내 몸에 다 퍼졌대 내가 2년은 어떻게 해서 살 테니까 어떻게 잘 해봐 그러시는 거예요 알겠습니다 자 이렇게 해서 이제 1 0시일반그 제가 그때 볼 때는 천문학적인 숫자예요 이걸 언제 모으나 모금 운동 언제 하나 했는데 와, 토론토 영락교회를 포함해서 뭐, 토론토 영락교회가 결국은 제일 많은 포션을 감당했지만 네. 어쨌든, 10실 반으로 여러 곳에서 저는 입한번 뻥긋한 적이 없어요. 제가 성교사로 간다는 것만 알지, 그리고 필리핀에 가서 신학교에서 가르친다는 것만 알지, 그 외에는 뭐말한 적이 없어요. 그런데 정말 놀랍게, 아, 천문학적인 그 모금 액수가 다 모아져서 이제 가게 된 겁니다. 갔어요. 사역을 시작을 하고 가서 이제 가자마자 그 따갈록을 배우는데 여러분, 따갈록이 굉장히 귀에 듣기에 따가워요. 그래서 따갈록이에요. 따가따가따가따가 이래요. 네. 그걸 또 배우느라고 고생을 하고 해서 이제 어느 정도 또 말도 하고 한참 하고 2년이 됐습니다. 매달 이제 우리 선교부에서 이제 도우노리스트가 쭉오래 보니까 아 권사님이 500불을 칼처럼 딱 끊어버렸어요. 아, 좀 미리 전화라도 좀 한번 하시던지, 이제 이번이 마지막이다 말씀을 좀 하시지. 여기서 끊어 속으로 좀 그러고 있는데 알아보니까 돌아가셨어요. 딱 2년을 서포트해 주시고 돌아가신 거예요 근데 여러분 제가 500불이 다음 달부터 마이너스인데도 전혀 전혀 불안하지가 않은 거예요 왜? 하나님의 일을 하나님의 방법으로 할때 하나님의 공급은 중단되지 않는다 페이트 미션을 믿기 시작했기 때문에 그렇습니다 아니나 다를까 그 다음 달에 다른 소스에서 딱고액스를 그 채워서 들어오기 시작을 해요 야, 이거 신기하다 보니까 미국의 남부지방에 있는 어느 한 교회, 제 친구가 담임을 하고 있는 교회에서, 아니, 이 친구는 처음부터 도와주지, 왜 2년 뚝단지 같이 2년 될 때부터 도와주느냐? 이거예요. 신기해요. 신기해. 완전히 그뭐뭐 게임 하다가 선수 교체하듯이 예, 후원자를 교체하는 게딱그 순간에 거의 정확한 엑스를 갖고, 그래서 제가 한 텀을 끝내고 4년이 됐어요. 영락교에서 들어오라고 해서 들어왔는데, 사역을 맡기 전에 제가. 그 미국에 있는 그 교회를 찾아가는 것이 도리일 것 같더라고요 그래서 제가 찾아갔어요 1, 2, 3부 설교를 하고 점심시간이 돼서 목사님 사무실에서 아 목사님 내가 너무 이 교회가 귀중해서 바쁘지만 내가 저기 위임 벌써 받았지만 내가 여기 와서 꼭 말씀을 전하게 되었다고 너무 고맙습니다 정말 필리핀에서 어려울 때그 500불을 참 이렇게 메꿔줘서 얼마나 고마운지 모릅니다 라고 했더니 아, 그 양반이 갑자기 안색이 변하더니 사실은 제가 고백할 게 있습니다 그러더라고요 뭐요? 그랬더니 우리 교회가 목사님을 돕게 된 것은 사실은 목사님이 좋아서 한 것은 아닙니다 그래요 뭔 소리를 하나? 그랬더니 우리 교회 교인들 참 이민 와서 고생 많이 했습니다 어떻게든지 내 교회를 마련해 보려고 이렇게 저렇게 해가지고 교회를 마련했는데 그 미국 오래된 미국 교회를 이제 구입을 해가지고 입당 예배를 드리고 들어가서 예배 주일 세번딱 드리고 나서 불에 타서 다 없어져버렸다는 거예요 그리고 이 목사님은 평생 자기가 막 귀하게 모아놨던 신학책들 다 불에 타서 없어져던 거예요 너무 허탈감에 빠져가지고 하나님 앞에 눈 감고 기도하는데 갑자기 느닷없이 제 얼굴이 확 스쳐 지나가더라는 거예요 그러면서 음성이 들리는데 야 너희 교회는 왜 선교를 안 하느냐 제 얼굴이 지나가고 그 다음에 그리스에 있는 어떤 선교사님 얼굴이 확지나가더래 그래서 그때부터 아무 소리 안 하고 교인들도 아무 뭐 반대 없이 두 선교사님을 이제 우리 돈으로 말하면 그 당시에 한 달에 500보씩을 도와주기 시작했다는 거예요 아 이런 사인이 또 있었구나 여기는 암으로 끝나시고 여기는 화제로 시작을 하는구나 하나님의 놀라운 섭리예요 그러니까 뭐 저는요 이건 내가 뭐 잘나서 펀드레이징 하는 것도 아니고 내가 하는 것도 아니고 하나님의 일을 하나님의 방법을 할때 하나님 공급하신다는 거 허슨텔러가 한말 하나도 저는 반박을 할 수가 없었어요 아 목사님이 그래요 그런데 정말 그 뉴스가 있었습니다 우리가 그렇게 순종하고 나갔더니 보험회사하고 협상을 하는데 어 우리도 몰랐던 그 아틀란타주의 보험법이 있다는 걸 발견했는데 그랜드파더클락클 s 즈라는걸 그래서 이렇게 200년 이상 된 이런 오래된 교회 건물이 화재가 났을 때 보상하는 방법은 지금 지금 이 건물의 밸류를 따지지 말고 200년 전으로 돌아가서 그때의 얼마의 밸류로 지은 것을 오늘날의 액스로 환산해서 보상하라 좀 말이 길었는데 이해는 하셨죠? 무슨 말인지 그래서 보니까 기대했던 것보다 3배 이상을 받았다는 거예요. 그래가지고 좋은데 이제 교회에 들어오셨더라고요. 여러분 허슨 테일러는 이렇게 위대한 믿음의 유산을 남겼어요. 선교하려면 하나님 믿고 하라는 거예요. 하나님 믿고 하면 하나님 책임지신다는 거예요. 데려가셔도 하나님 데려가시는 거고 철수하게 해도 하나님 철수하게 하시는 거예요. 그러니까 인간의 잡다한 생각이나 방법을 사용하지 말고 하나님의 뜻을 하나님의 방법으로 할때 하나님의 공급은 중단되지 않는다. 여러분 이렇게 아름다운 열매를 맺고 간 사람이에요. 우리도 열매를 맺어야 되겠습니다. 열매 맺는 삶을 사시기를 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다